0: Ja, dom Det är ju ett tungt ord. Dom det kan man ju smaka på. Eh, och det blev temat för dagen som jag fick eh, för min predikan. Men precis som Fredrik egentligen redan har antytt här så, så domens dag, den handlar inte bara om dom utan det finns ju också ett hopp I det här för oss som tror Domsanlagen handlar ju eh, Egentligen kanske främst Om nåd Man kan ju förnäka vad vi tänker när vi hör ordet dom Vad är egentligen domen för någonting eh, Man kan ju fundera att det finns en medeltidens bild Som har eh, domen Så jag kommer att se lena För man hänger med här Men och varna känsliga tittare här för detta eh, Hade det här varit på medeltiden så skulle dagens fördikan kanske fokusera på detta Vad innebär domen, straffet, helvetet Vad är det för någonting Och så skulle man hålla upp den här hemskheten med, med en hemsk plats som drabbar alla de som inte tror Och så kanske någon slags budskap som försöker skrämma människor till Att någonstans ändå lägga sitt liv i Guds händer men det är inte min avsikt idag. Det är inte den här bilden jag vill förmedla. Eh, annars skulle man kunna ägna sig åt, åt helvetet och vad det är. Och den, den är kanske inte den enklaste frågan är sig på. Jag tänker inte ta den heller. En sak vill jag dock säga, för den här bilden har jag ändå tycker jag, ett grundläggande fel. Det beror på hur man ska tolka den här mycket speciella figuren i mitten. Men det finns en slags föreställning om att helvetet skulle vara någon slags djävulens rike att det är där människorna, det djävulen råder och han kommer hålla på där och pina och straffar för det, är det som sker här djävulen och hans demoner straffar och, liksom och plågar människor När vi läste i dagens evangelietext på helvetet på, vad helvetet faktiskt är från grundläggande plats det är faktiskt djävulens straffplats det är en plats där djävulen ska straffas där ondskan ska straffas det stod i, evangeliet, i evangelietexten jag kan inte uppmärksamma på det det står också i uppenbarhetsboken som jag noterade i här uppenbarhetsboken 20 så står det att och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falske profeten och dem alltså djävulen och, och den falske profeten och djur, ska plågas dag och natt i evigheters evighet så det finns inget jävlen rike där han kommer råda och hålla på att plåga människor utan det är han som ska straffas först och främst den finns det ett straff och vad den som sagt innebär det, det, det tänker jag inte fördjupa. Men, men domen handlar naturligtvis också om en dom. Det har vi läst i texten där Jesus kommer att, att skilja fåren från getterna. Så vi kan ta nästa bild. Eh, den har också ganska många år på nacken. Det är en Kelanger som har målat den här bilden. Och här har vi fortfarande... Nu ska vi ju komma ihåg att egentligen är det ju fåren till höger. Men vi får ju tänka spegelvänt då. För det är till höger om Jesus... För oss som betraktar bilden så blir det ju till vänster här. För Jesus är ju mitten där längst upp och ska då skilja. Och så har vi liksom paradiset då till vänster i bilden och helvetet nere i höger där. Men vad handlar egentligen den här bilden om? Vad är det för någonting som kommer att ske på domens dag? Jesus talar ju ändå om det och det måste vi förhålla oss till. Det finns ändå ett allvar i domsdagen. Och det är ju svårt budskap, det är inte någonting som passar riktigt in i vår tid. Vi vill inte gärna tala om sådana saker som dom och, och straff. Och Gud som dömer. Vi vill hellre fokusera, vilket är rimligt också att fokusera den kärleksfulla och nådefulla guden. Och vi kommer att möta det i dagens predikan också. För domen handlar ju också om nåden. För det finns ju en väg, en befrielse från straffet. I texten så, så handlade det om vad de här människorna hade gjort. De som hade gjort de goda gärningarna, som hade sett de minsta och mött människors behov. Det var de som fick belöningen att komma till evigheten med Gud, Medan de som då inte hade gjort detta fick en annan dom. Och då, då är det svårt att undgå att, att, när vi pratar om då och domen, att undgå det här begreppet synden. Eh, och, och synden som, som, som är en realitet, och det är inte heller ett ord som är jättepoppigt som man pratar om idag. passar inte heller riktigt i vår tid. Eh, och särskilt i det här, man pratar ibland om det här begreppet postmodern- det är bekanta med det postmoderna är en slags relativistisk syn, där egentligen det finns nästan inget rätt och fel. Det som känns bra för dig, det är, det är rätt för dig, och det känns som bra för mig, det är rätt för mig. Och ingen ska komma här och tala om att det finns något objektivt rätt och fel. Det är lite upp till vara en att göra som man vill. Och det är klart att komma i, i, i en sån tid och börja prata om att jo, men det finns faktiskt någon sån här syn. Eh, Bibeln har ett budskap Gud har ändå skapat en ordning Som han vill att vi människor Ska leva i därför att det är det bästa För oss människor, det passar inte riktigt Även vi i kyrkan har nog lite svårt Att tala om syn och dels kan det bero på det här Att det inte riktigt känns bekvämt I vår tid Det kan också bero på den här belastningen vi har Men kanske historien har varit lite för stort fokus periodvis på det här med synd och syndakataloger och man gick ganska hårt och kanske då uteslöt människor i gemenskapen som har sårat många och det är ju ett arv som vi inte är med oss som kanske också hämmar oss och kanske hamnar i ett annat dike där vi kanske inte riktigt vågar tala om synd alls vilket är lite märkligt därför att jag har räknat när jag läste i en text att det här ordet synd, om man tittar i Bibeln det förekommer någonstans mellan 750 och 800 gånger så det är ju inte ett ord som bara som är liksom en parentes någonstans utan det är ett väldigt centralt ord eh, i detta eh, och det är också viktigt för att om det här med frälsningen ska vara meningsfullt att förstå vad är det egentligen, vad frälsningen handlar om ja, då måste vi ju ställa det mot vad vi räddas ifrån och där är ju synden en central, ett centralt begrepp Därför att det står i Bibeln att vi har alla syndat. Och åtminstone helheten från Gud står i vårdighet. Det är ju liksom själva grundproblemet i hela skapelsen. Vi har alla syndat. Och det är därför vi behöver Guds hjälp. För att återfå härligheten från Gud. Att återfå gemenskapen med Gud. Om man var lite korsklig försöker ändå definiera det här knepa begreppet synd och för ha det med oss när de också funderar kring så småningom nåden och domen. Så en ganska vanlig sätt att uttrycka som jag möter jag ibland, är att man beskriver synd är att missa målet. Och det håller jag med om. Det är en del i begreppet synd. Att missa målet och vad är målet? Ja, det skulle vara är ju då ytterst att vi är skapade till att leva i gemenskap med Gud. Han skapade människan till sin avbild för att ha gemenskap med oss att han vill leva i nära gemenskap med oss att vi ska också leva i gemenskap med varandra och en god gemenskap som, som är präglad av kärlek och omsorg eh, och det är ju en del i det men om man slår upp det grekiska ordet eh, så, så finns det lite olika innebörder varav en är eh, det här att missa målet det här, eh, det här grekiska ordet hamartia då, nu uttalas att vara utan del i och att missa målet. Det, det är lite det som jag nu var inne på. Men det har också en annan innebörd. Nämligen också att göra fel, göra misstag. Eller en annan nyans. Att missa eller vandra fel från ärligheten och ärans väg. Att göra eller gå fel. Eller också då att vandra från Guds lag. Bryta mot Guds lag. Synda. Så det är en del i, i, i begreppet synd som, som en handling. Eh, synd kan också eh, användas, eh, har betydelsen att det som är gjort fel alltså för själva förseelsen synden är ett brott emot Gud, mot en gudomlig lag. Eh, och nu ska vi betänka, det i ju ett grekiskt ord, så här är ju inte unikt för alltså den kristna teologin, utan det är ju, så har det också använts i grekiska, den grekiska eh, tankegången, filosofin och religionen en sista innebörd som skulle vara det är mer en kollektiv syn eh, där synden då är den samlade synden hos, antingen hos en person då men också hos ett folk eller hos många då skulle man kunna tänka sig vi har ju bland det här begreppet arvssyn skulle man kunna säga, någonting som vi som mänsklighet bär inom oss och skulle jag sammanfatta det där så det som kommer längst ner så skulle det vara att, att synd på något sätt det handlar om att missa målet men grunden för det är att vi, har, att vi som människor vi tänker och gör fel. Och därmed missar vi målet. Det är det som hindrar oss ifrån att ha gemenskap med Gud. Den här synden vi bär med oss. Gud som är helig själv och ren och rättfärdig. Att vi kan inte komma inför honom med den syn som vi alla människor är drabbade av. Det är ganska vanligt om man läser de här bilderna i Bibeln. att De människor som får ett väldigt klart möter, vi har sett i bilden Jesaja, är Johannes i uppenbarelseboken när de möter liksom Guds härlighet det är det som första de känner att jag är inte värdig, jag är oren jag är smutsig, min synd Gud, jag förgås det är liksom den naturliga reaktionen och det är så skulle det vara för oss alla människor eh, därför att Gud är så helig och ren, och det här är ju själva grundproblemet då alla har syndat och på miste om härligheten från Gud. Ja, det här låter ju inte så, så, så positivt. Men funderar också vidare. Vad är, vad är då synd? Vad är de här tankarna, handlingarna som skiljer oss ifrån Gud? Och då är ju själva grunden i synden. Det är inte i första hand alla de här handlingarna. Att vi inte tar hand om nästa. Att vi kanske ljuger eller andra saker som inte är bra. Utan det är roten till synden eller syndens rot och själva grundsynden det är ju att människan människligheten och vi också individuellt från början har vänt oss bort från Gud. Om vi vänder tillbaka till liksom berättelsen. där Gud skapade just människan till gemenskap med sig själv. Ja, vad är det för någonting Adam och Eva egentligen gör? Ja, de gör visst en handling som är olydig men det är ju, vad är det som är grunden till detta? Och ja, det är ju luftet att de ska bli som Gud själva när de äter av den förbjudna frukten. Det vill säga att de accepterar inte att Gud är den han är utan de vill själva blir gudar. Och därmed vänder man sig bort i Gud. Så själva syndens grund är att inte tro på Gud. Jesus säger i Johannes evangeliet eh, om den heliga anden. När anden kommer så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig om rättfärdighet till jag går till fadern och ni ser mig inte längre om dom till denna världens första är dömd Men jag vill, det är det här, om synd de tror inte på mig det är liksom syndens grund bortvändigheten från Gud att vi som människor inte vill eller kan ha svårt att tro på Gud vi har vänt oss bort från Gud både som enskilda och som mänsklighet så där det är syndens rot. Men sen gör ju det här att det får konsekvenser i oss människor. För när vi inte har den här gemenskapen med Gud så, så händer det någonting. Eh, och då gör att vi gör saker som också eh, blir fel. Så människans grundproblem är just att vi inte har gemenskap med Gud från början att vi har vänt oss bort ifrån Gud. Men genom denna, att vi vänder oss bort från Gud så skadas vår relation med Gud själv. Vi kan inte ha gemenskap med Gud. Och därmed så skadas också relationer av människor emellan. Det är på grund av detta som det, vi har all det här ondska i världen. Att människor gör så mycket dumt. Och jag skulle också säga kanske att relationen måste oss själva blir skadad. Det är många människor som brottas med sin självbild, med självförtroende och... Allt möjligt vi kan vara. Så även det blev skadat i det här syndafallet. Och också vår relation till skapelsen. Den skapelsen vi fick som mänsklighet att förvalta. Och det är ju, möter vi ju dagligen i media om vad som håller på att hända med klimatet och, och hur illa vi som mänsklighet har, har hanterat det. Men det är ju ett resultat av syndafallet. Att mänskligheten vänder sig bort ifrån Gud. Så att det här... Att vi vändras bort från Gud, det blir också synligt i människors handlingar. Så därmed så får liksom den här grundsynen, att vi inte lever i gemenskap med Gud och i tro på Gud, gör också att människan eh, börjar göra saker som inte är bra. I Roma brevet 1 och 24 så, 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 och framåt där så... så börjar det stycket där Paulus räknar upp en massa saker som inte är bra och som man skulle kunna beteckna som sin. Men han börjar med att på grund av att människan vänder sig bort från Gud och så kommer det då Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Det vill säga att när mänskligheten vänder sig bort från Gud så blir vi utlämnade till oss själva. Och resultatet av det blir att vi gör en massa saker som inte är bra. Vi ljuger, vi jag gör människor illa, det blir våld och det blir allt möjligt som liksom inte, inte är bra. Så det liksom blir en konsekvens av frånvaron av Gud. Så det blir liksom själva syndens grund. För ett antal år sedan så, så ja, nio år sedan tror jag jag sagt, så höll jag predikan på ungefär det här temat och utvecklade mer om just synd. Då gjorde jag någon slags modern, kan kalla det synd, en syndakatalog då man kan ju fundera, vad är egentligen synd? jag tänker inte gå igenom hela den men jag tänkte att jag ville sammanfatta lite grann. jag hittade ett antal teman då i Nya Testamentet vad, vad är det, de här, vad blir konsekvenserna vad är det för typ av saker som händer eh, som vi människor eh, brottas med vi kan ta nästa bild där, så, 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 så. Utifrån de här bibeltexterna som du ser där nere, och de är ju inte de enda, det finns fler som man skulle kunna titta på. Så massa saker som Jesus eller Paulus eller andra har skrivit som, som, som blir en konsekvens av att vi människor inte mm. lever i gemenskap med Gud. Och ett antal av de här sakerna det är lite det här just med kärnan i själva synden, den gudlösheten, avgudad och det finns andra uttryck som används här. Att, vi, att man är egentligen, ett brott mot det första budet. Att vi inte ha några andra gudar jämte mig som Gud det, det är liksom många saker. Andra saker som lyser fram det är olika uttryck för vår egoism, själviskhet, att vi tänker på oss själva. Och så högmod, vilket på ett sätt hänger ihop med också med det här att sätta sig själv före Gud. Det är också ett brott egentligen mot det första budet. Andra saker som räknas upp här handlar om oärlighet, alltså relationen till våra medmänniskor. Hur vi ljuger, hur vi är falska och vad det nu kan vara för olika uttryck som förekommer här i samband med det. Eh, sen har vi också saker som handlar om oförsonlighet, alltså att vi inte vill förlåta. Att vi liksom är bittra fiendskaper, uttryck som finns med och som hat människor emellan och våld som blir ett resultat av synner. Och sånt ser också runt utöver vår värld Apropå Black Friday här med oss så, så materialism och ett liv är för alltså det, det här materiella och att, att det blir människors fokus girighet och, och liknande uttryck som förekommer är också då konsekvenser av synden alltså och är synder säga, som finns då eh, och också sexuell synd av olika slag då, så, som där människor lever sexuell omoral som också blir ett resultat där vi inte lever i, liksom, i äkta relationer utan också utanför då, ett äktenskap. Ja, Det här skulle vara är olika saker som då blir en konsekvens av att vi har vänt oss bort ifrån Gud. Och vi ser ju det här som en realitet ut över vår värld. Och många av de här brottas vi ju även med själva tror jag, åtminstone jag. Eh, och det är någonting som, som, som vi bär med oss i, i vår mänskliga natur eh. varför vill jag ändå lyfta det här jo, men någonstans kan du landa i domen då, eh, och där blir synden att mänskligheten är vänd bort från Gud men också våra handlingar blir ett problem eh, därför att vi har brutit mot Guds lag och därför så Ska Gud döma oss människor en dag? Och då är frågan hur den här domen kommer att bli. Men det finns ju en väg för oss. Och det är den som vi ska landa i. Det här är ju inte liksom domsöndagens centrala budskap. Men vi måste ha med att Alla har syndat och åtminstone härligheten från Gud. Och den yttersta grundsynden som sagt är bristen på tro. Att vi har oss bort från Gud. Men... Det finns också ett löfte som sagt att vi kan bli fria ifrån synden genom att helt enkelt bekänna vår synd. Att söka Gud. Och bekänna vår synd och be om Guds förlåtelse. Jag tror jag hade en som bibelord härifrån första Johannesbrevs Den som vi predikar över i våra förändring. Om vi säger att vi är utan synd vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdighet så att han förlåter oss syndra och renar oss från all Så det finns ju en nåd och det är ju fantastiskt. Om kom det an på oss själva skulle det här vara lite jobbigt. Men vi har två aspekter i den här bibeln. Dels kan vi återigen påminna oss om det här att, alltså att om vi skulle hända att vi är utan synd, då bidrar vi oss själva. Så återigen, alla har synd. Det kommer vi inte ifrån. Det är en tung att ta med. Vi behöver acceptera det för att förstå att vi också behöver Guds hjälp. Men Gud har också en väg. När vi bekänner detta så blir vi och Vi blir renade. I den här texten som var evangelitexten så är ju ett fokus på vad de här människorna hade gjort. Om ni minns åren som vi går till höger, det var de som så återigen hade mött människors behov de hade sett de här minsta satt upp de sjuka och tagit hand om dem i fängelse och så vidare och då kan man ju fundera kring var det på grund av sina gärningar som de blev frikända och de här andra då, var det på grund av att de inte hade gjort det, var det därför de blev dömda det är inte så jag i alla fall är uppväxt med att in i, i liksom kristen tro att det är tjänat, det är på grund av vad vi gör som gör oss frälsta man skulle kunna uppfatta den här texten så men jag tror inte att det är så vi ska läsa den utan eh, för som sagt det är ju bara Guds nåd som vi kan bli frälsta om vi tar nästa bibelord från romabelet eh, det har jag redan citerat men vi ska ta lite längre stycke. alla har syndat och missat de härligheten från Gud och utan att förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd Eftersom han har friköpt dem genom Jesus, Kristus Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. För vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro. Oberoende av laggärning. Det är alltså inte på grund av vad vi gör som gör oss frikänna. Vi kan inte göra någonting i oss själva för att på domens dag få den frikännande domen. Det är bara Jesus Kristus och det han har gjort i frälsningen. Och att genom att vi tar emot det i tro. Vi känner vår synd, tar emot förlåtelsen. Och där i blir vi då frästa. Och då funderar jag på hur ska vi då förstå den här texten när vi talar om hjärna. Ja, då hamnar jag i den bibeltext Som faktiskt Lena och David Sjöng för oss Från Jakobs brev eh, Där Jakobs skriver Så här Mina bröder Vad hjälper det om någon säger Vi har tro men inte har gärningar Inte kan vi rädda honom Om en broder eller syster Är utan kläder och saknar mat för dagen Vad hjälper det då om någon av er Säger gå i fri Håll i varma och ät i mätta den inte ger dem vad kroppen behöver. Så är det också med tro. I sig själv, utan gärningar, är den död. Om man skulle leka lite med, med ord, så skulle jag tänka mig att man kan skilja på, när man skulle prata om en gärningarnas tro. Och kontrastera det mot den som är rubriken här nämligen trons gärningar. Alltså gärningarnas tro, den går ju egentligen ut på, och det är väl lite så som judendomen uppfattar, jag tänker många andra religioner nämligen att det är just genom mina gärningar som jag blir räddad. Genom att leva rätt, göra rätt, på något sätt så ska då någon gud där och tycka att då är jag så duktig och bra och jag förtjänar att få någon form av belöning. Men det är inte det, jag tror inte det heller Jakob menar här, Den han vill uttrycka är ju att tron uttrycks i gärningar. Om vi verkligen är en äkta, levande hjärtats tro så får den konsekvenser i våra liv. Det kan inte bara vara tomma ord eller läpparnas bekännelse utan en tro där vi verkligen får möta Guds kärlek. Vi älskar för att han först har älskat oss. Det händer någonting i mötet med den levande, älskande Gud i våra liv. Då tar det sig också ut, mycket gärningar. Så våra gärningar, det gör vi inte för att bli frälsta. Vi gör dem för att vi är frälsta. För att vi har mött Guds kärlek. Det är ett gensvar på Guds kärlek till oss. Och då är vi det den vidare. Vi visar kärlek till våra medmänniskor. Och så tänker jag den här bilden och den här domen idag som, som Matteus, eller helt Jesus, då, uttrycker om Matteus återigen. Att de här människorna som hade gjort rätt har en tro som är levande i sina hjärtan och det har tagits uttryck i gärningar. De har visat den sin tro i kärlek till sina medmänniskor. Men det är inte gärningarna som räddar dem, utan det är tro. Och det är viktigt att hålla isär det. Så det är en nåd att eh, få ta emot Jesus kärlek, Jesus förlåtelse. Och den nåden gör någonting i våra liv. Mötet med Gud själv, med, med den heliga anden med Jesus, förändrar våra liv. men också läsa ifrån romabrevet igen i kapitel 8. Vad är det som kommer hända då på domens dag? Och så här skriver Paulus. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till tillkortat inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer. Dömde han synden i människan. Så frälsningen, den frikännande domen, den beror inte på dig och mig. Den beror enbart på Gud. Vi kan inte göra någonting för att på något sätt förtjäna Guds nåd. Vi kan inte liksom lägga till någonting som gör att det skulle liksom förbättra vår situation i dom, Utan det handlar enbart om att vi får komma till Gud i tro. Vi får bekänna vår synd, vår brist och ta emot frälsningen som en gåva. Och det är fantastiskt befriande. Det är befriande. Sen vill Gud utifrån det här mötet som jag sa göra någonting. Han vill ge oss en helig ande för att den heliga anden ska vara hjälpare i våra liv. För att vi ska kunna göra de här goda hjärnorna. Mm. För att vi ska kunna möta människor, tjäna varandra och formas efter Jesu bild som Paulus också skriver i Att Det blir en Guds avbild så som vi var skapade till. Att han vill återupprätta oss människor. Och vägen till detta är egentligen, det finns bara en väg som jag tänker, det är att söka Jesus själv för att vi ska få den här kraften för att Gud ska få verka i våra liv att söka Guds gemenskap i den som är hoppas landar i, i barnen, i bibelläsningen och i gemenskapen med andra troende för att på det sättet komma allt närmare Jesus vi kan inte göra det här i oss själva vi kan inte uppfylla Guds lag och göra de här goda gärningarna i oss själva, utan vi behöver Guds hjälp vi behöver andra och vi behöver få möta på nytt på nytt, få möta Guds kärlek för att vi också ska kunna få kraft och kärlek till Varandra, till våra medmänniskor. Så domfråndagen, det handlar om Guds nåd. Det finns en väg bort från straffet. Från domen. Eller vi får ju en domen att bli frikännande. Vi kommer att frikännas när vi tror på Jesus. När vi delar livet med honom. Och då kan vi blicka framåt med hopp. Känna tröst och känna glädje. Därför att det finns en evighet som väntar och jag vill avsluta med det som är det gamla testamentet jag för idag från Jesaja. där står det så här nu skapar jag en ny himmel och en ny jord det som varit ska man inte mer minnas, inte längre tänka på nej, glädjer och jubla för evigt över det som jag skapar jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till glädje jag ska jula över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där ska inte mer höras gråt och klagan. Det är den framtid som väntar oss. Det är det som vi kommer få möta på domens dag. Ett hopp, ett liv i gemenskap och enhet. En glädjens dag. Amen. Tack Jesus för att du är nåddefullt tack för att du har gjort det möjligt för oss att få gemenskap med dig, tack för förlåtelsen du känner oss var och en och du vet vår mänskliga brist, vår svaghet vår synd Men tack att vi får komma till dig som de vi är med den brist och den svaghet och den synd som vi bär inom oss och lägga det i dina händer och be om din förlåtelse och då förlåter du oss Tack för det du gjorde för oss. Att du gav ditt liv på korset Jesus. Att du tog vårt straff på dig. För att vi ska få förlåtelse, För att vi ska bli frikända. Den dag då du ska fälla din dom över den här världen. Tack för evigheten som väntar. Tack för den glädje. Och det hopp som det innebär här. Jag ber att vi skulle få se mer. Och verkligen förstå det mer. Att, så att det kan ge oss kraft och styrka i vår vardag. Han är en Amen. amen. Mm -hmm.